Boa tarde, João. Boa tarde, Gilda. Sejam e... bem-vindos a mais um Spirit Chaser. Mais um Spirit Chaser, bem-vindos à edição de Fevereiro, com o mês mesmo, mesmo a terminar. <risos> Iniciámos a viagem de hoje com uma fantástica versão de The Crystal Ship, dos Doors, gravada pelos seus compatriotas americanos Nevermore. Uma banda de metal cujo som característico é algo difícil de definir, pela mistura diversa de géneros que exploram mas reconhecida pela destreza do guitarrista Jeff Loomis e pela voz singular de Warrell Dane. A banda, formada em Seattle em 91, encontrava-se já num hiato desde o lançamento do seu último trabalho, The Obsidian Conspiracy, e acabou por terminar definitivamente na sequência da morte do vocalista em 2017, aos 56 anos, vítima de ataque cardíaco. Foi mais uma daquelas perdas que me marcou imenso, porque tinha, e tenho de facto, um carinho muito especial por esta banda. E foi da edição limitada deste derradeiro álbum dos Nevermore que ouvimos esta versão de The Crystal Ship, um tema composto por Jim Morrison como uma carta de amor para a sua primeira namorada, pouco tempo depois do final dessa relação. E que foi também, curiosamente, o lado B do single Light My Fire, de 1967. 
e é por entre temáticas de perda, separação e escuridão generalizada que vamos vaguear nesta edição, uhum. que tem apropriadamente como subtítulo o nome do tema que vamos ouvir a seguir um, e que é um dos meus preferidos, do saudoso Jeff Buckley, que também nos deixou há praticamente 22 anos, vítima de afogamento acidental, quando nadava à noite no canal do rio Mississippi. Nightmares by the Sea, com as suas metáforas ligadas ao mar e afogamentos, parece quase premonitória e nela encontramos um Jeff Buckley a refletir sobre a sua vida e, em particular, os seus relacionamentos. Ele que atravessava nessa altura um período de alguma instabilidade emocional, exacerbada pelo seu profissionismo e permanente falta de autoconfiança, apesar do seu óbvio e mais que reconhecido talento. Este tema faz parte do álbum póstumo Sketches for My Sweetheart the Drunk, um trabalho que ocupa uma espécie de obscuro mundo dos mortos, algures entre a obra inacabada e gravações que constituem um legado póstumo, contando-nos basicamente a história musical do último ano de vida de Jeff Buckley. Uhum. Buckley tinha apenas 30 anos de idade quando faleceu e as referências nas suas letras a corpos de água, mares e oceanos, como referi há pouco, adquirem de facto um significado ainda mais sinistro na sequência do seu desaparecimento. I've loved so many times and I've drowned them all. From the coral graves they rise up when darkness falls. Canta ele em Nightmares by the Sea. Quando um artista morre, o seu trabalho fica de certa forma congelado no tempo e no caso de uma morte prematura, esse legado musical, julgo eu, permanece gravado de uma forma mais profunda na memória coletiva e por isso mesmo, menos, é, por isso mesmo menos suscetível de ser desvalorizado em virtude dos gostos do momento em permanente fluxo. E é também por isso que eu acho que temos uma relação tão especial com a música de Jeff Buckley uhum. que nos parece sempre intemporal. Vamos ficar então com a fantástica Nightmares by the Sea. Young and handsome, so new 
Ouvimos Nightmares by the Sea, de Jeff Buckley, a dar o mote para esta segunda edição uhum. de Spirit Chaser. A próxima banda, que já por aqui passou em tempos, é um daqueles raros casos provenientes de um contexto mais mainstream, que conseguiu, uma e outra vez, a proeza de me amparar psicologicamente <risos> em momentos particularmente conturbados da minha vida. Tenho-lhes por isso uma, uma devoção enorme e acho que são exímios na forma como abordam temas emocionalmente complexos e lhes conferem musicalmente uma dimensão estimulante, inspiradora e por vezes quase catártica. Estou a falar dos The National, que estiveram no nosso país há bem pouco tempo, no concerto final da digressão do seu mais recente I Am Easy To Find e que nos voltarão a visitar na edição deste ano do Rock in Rio. O tema que vamos ouvir faz parte do álbum High Violet, de 2010, e chama-se naturalmente Sorrow. Matt Berninger alegadamente escreveu esta canção para o baterista dos The National, Brian Devendorf, que sofreu de depressão durante a maior parte da sua vida. Matt Berninger, como já é habitual, consegue exprimir de uma forma surpreendentemente exata sentimentos que nunca viveu propriamente, neste caso o que a depressão faz a quem sofre dela. Apaixonamos-nos pela nossa própria tristeza e ela torna-se um escudo que nos protege da realidade, obscurecendo e distorcendo toda a nossa percepção e memórias. Logo depois de Sorrow, vamos ouvir também um tema dos escoceses Frightened Rabbits, liderados por Scott Hutchinson, até à sua morte por suicídio, aos 36 anos de idade. Scott Hutchinson sempre espelhou nas suas letras, de uma forma muito aberta e honesta, as questões relativas à sua saúde mental, e, através da sua música e arte, encorajou e incentivou muitas pequenas mudanças, como ele lhe chamava, na vida de muitas pessoas. Como ele próprio cantava em Head Rolls Off, While I'm Alive, I'll Make Tiny Changes to Earth. Dado como desaparecido, a 9 de maio de 2018, o corpo foi encontrado e confirmado como sendo o seu nos dias que se seguiram. E esse trágico acontecimento, que ditou naturalmente o fim da banda, levou também os pais de Hutchinson a criar uma instituição de caridade, em sua memória, denominada precisamente Tiny Changes, que visa apoiar esforços para melhorar a saúde mental em crianças e jovens. O tema da depressão e da saúde mental em geral é algo a que farei aqui referência hoje algumas vezes, porque é também disso que várias destas canções tratam. Apesar de nunca ter passado por nenhum episódio de depressão profunda, sempre tive uma relativa proximidade com esse estado psicológico e mental, próximo o suficiente para perceber o quão perigosamente perto estava de me ver numa situação da qual seria muito mais difícil libertar-me. E isso fez-me perceber desde cedo a seriedade com que este tema deve ser tratado, pelo impacto devastador que tem na vida de tantas pessoas. Mas para já, vamos ficar então com The National e o tema Sorrow, seguido de A Lake of Paint, uma pequena pérola que se encontra apenas na edição especial do último álbum dos Frightened Rabbit, Painting of a Panic Attack. Sorrow found me when I was young Sorrow waited, sorrow won Sorrow they put me on the pill It's in my honey, it's in my milk Don't leave my hyper heart alone On the water Cover me in rag and bone Sympathy Cause I don't wanna get over you I don't wanna get over you 
temas com The National e logo depois Frightened Rabbit, dois temas que espelham de uma forma muito honesta o pesadelo e a escuridão associados à depressão e às questões de saúde mental em geral. É a altura agora de trazer aqui um projeto relativamente desconhecido que dá pelo nome de CDLAN. Trata-se de um duo composto pelo multi-instrumentista Justin Greaves, dos Cripple Black Phoenix, que ouvimos aqui há muito, muito tempo, e a vocalista Belinda Cordick, que é também presença habitual nos trabalhos deles. Em 2014 decidiram criar este projeto, que se move pelo lado mais negro do rock, e lançaram nessa altura o assombroso álbum de estreia The Fall. Entretanto, já editaram um outro trabalho, mas é deste marcante de Fall que eu quero trazer um tema que me conquistou de imediato na altura e que se chama Beneath the Sea. Este álbum, muito diferente do restante trabalho de Greaves, um, revela um entendimento quase telepático entre os dois e isso foi patente, nomeadamente, na rapidez com que foi concebido. É um trabalho que, apesar de não ser pesado musicalmente, no sentido tradicional do termo, nos dá uma permanente sensação de inquietação, isolamento e perda, sem nunca deixar de ser cativante e profundamente emocional. Comparações e influências podem ser traçadas com os Maisie Star, dos quais já agora o guitarrista David Roback faleceu esta semana, uhum. ou com o Shoegaze do Slow Dive e até mesmo o trabalho de Angelo Badalamenti na banda sonora de Twin Peaks. A Dream is a Dream, but not tonight, canta Belinda Cordick num dos temas deste The Fall e nesse simples refrão está bem patente o olhar negro e assombroso ou assombrado do Cedilan. Vamos ficar então com o fantástico tema Beneath the Sea, Justin Greaves e Belinda Cordick, os Cedilan. Thank you. 
ouvimos Beneath the Sea, dos CD-LAN, por altura do álbum The Fall. Da mesma editora dos CD-LAN, a britânica K-Scope, fazem parte também os I Am The Morning, um, a que fizemos aqui destaque no verão passado, quando editaram o seu mais recente trabalho, The Bell. A propósito do qual, a vocalista Mariana Semkina nos concedeu uma interessantíssima entrevista, como certamente se lembram. Como referi na passada edição de dezembro, ela estava prestes a editar o seu primeiro álbum a solo, Sleepwalking, e tal aconteceu precisamente no dia 14 deste mês. Já tínhamos ouvido nesse programa o primeiro single deste novo trabalho, e como não poderia deixar de ser, hoje quero trazer aqui mais dois temas deste álbum lindíssimo, que nos mostram um lado mais pessoal e introspectivo da Mariana, para além de lhe abrir todo um outro mundo de possibilidades em termos de instrumentação, para além do universo mais circunscrito do Giant Morning. Sleepwalking é o resultado de muita dedicação e de um longo e árduo trabalho desta artista singular e incansável e que eu, como membro do seu Patreon, acompanhei bem de perto e é por isso com uma satisfação enorme que vejo este álbum tornar-se finalmente realidade e saber que de alguma forma contribuímos todos nós no Patreon para que isso acontecesse. E para aqueles que ouviram a entrevista que fiz à Mariana, não será de todo uma surpresa que, em termos temáticos, o álbum aborda, penso que de uma forma mais explícita e sincera do que nunca, mas sempre bastante poética, todo esse lado negro da psique humana, da depressão e da saúde mental com que ela sempre lutou em muitos momentos da sua vida. Mas mais do que falar sobre este álbum, quero, acima de tudo, que o ouçam, e vou por isso trazer aqui Dark Matter, o tema de abertura, e Lost at Sea, que nos remete uma vez mais para o mar, tão presente nesta edição. Para terminar este segmento, e antes de passarmos à rubrica de cinema, que hoje regressa ao nosso programa, vou também trazer um tema do álbum a solo de Cleb Goliadin, a outra metade do duo I Am The Morning, um álbum auto-intitulado e editado em 2018, em que nos demonstra o seu reconhecido virtuosismo no piano. O álbum tem a participação de alguns convidados, nomeadamente Mick Moss, dos Antimatter, e Steve Hogarth, dos Marillion, que gravaram as vozes em três dos temas. É precisamente um deles, aquele em que participa Mick Moss, que vamos ouvir e que se chama Astral Architecture. Vamos ficar então com Mariana Semkina e dois certos do seu novo álbum a solo, Sleepwalking, e logo depois Gleb Koliadin, também na sua primeira aventura, em nome próprio.
Estivemos com Mariana Semkina e Gleb Goliadin com temas dos seus primeiros álbuns a solo fora do projeto I Am The Morning. E este mês regressamos à nossa rubrica de cinema, onde eu é quero verdade. fazer referência a alguns dos filmes que marcaram o meu início de ano cinematográfico. E o primeiro deles é The Lighthouse, o mais recente trabalho do americano Robert Eggers, um realizador que só precisou da primeira longa-metragem que realizou em 2015, o magnífico The Witch, para entrar diretamente para a minha lista muito exclusiva de realizadores, é, de realizadores a terem total atenção. The Witch foi um brilhante exemplo de como abordar o género de terror com absoluta mestria e originalidade. Um drama de época envolvente e visualmente belíssimo, em que por vezes parece que estamos a olhar para autênticas pinturas e que passou certamente ao lado de muitos pela associação a um género com o qual tem, na verdade, muito pouco em comum. A minha expectativa para este segundo trabalho, The Lighthouse, era por isso muito elevada e mesmo não estando ao nível de The Witch, até porque é um filme conceptualmente mais simples e intencionalmente menos ambicioso, não deixa de ser mais uma experiência visualmente arrebatadora e hipnótica e um trabalho de representação extraordinário das suas duas únicas personagens, interpretadas por Willem Dafoe e Robert Pattinson. Filmada a preto e branco e num formato invulgar, o filme, que começou por ser uma tentativa de adaptação contemporânea do conto inacabado de Edgar Allan Poe, com o mesmo nome, acabou por evoluir para um thriller de época, sem quaisquer elementos desse conto original, e inspirado antes na literatura marítima de Coleridge, de Melville e de Stevenson, bem como num incidente real com dois faroleiros que ocorreu no século XIX. É uma simples história de dois homens, isolados num farol de uma pequena ilha remota, que acabam por levar um ao outro à loucura. 
Não há praticamente nada ali mais subjacente. Mas a forma como Eggers transmite a permanente sensação de isolamento e o crescente surrealismo da situação daqueles dois homens, ajudado por um trabalho de fotografia e som irrepreensíveis, faz desta mais uma obra recomendadíssima deste promissor realizador. Robert Pattinson, que arrisco dizer tem uma interpretação ainda mais incrível que William Dafoe em The Lighthouse e que muitos recordam apenas como o rapaz da série Twilight, <risos> um, soube de facto gerir a sua carreira, enverdando pelo cinema Art House e, e tinha já demonstrado ser um ator excepcional em vários outros filmes posteriores a essa aberração. Um deles foi Good Time, filme de 2016 dos irmãos Safdie, Josh e Benny, que este ano regressam com aquela que é, indubitavelmente, a sua obra-prima até ao momento. Trata-se de Uncut Gems, que tem no papel principal um ator que também estávamos habituados Improvável, a ver... Muito apenas, é, que estávamos habituados apenas a ver em filmes maioritariamente descartáveis. Estou a falar de Adam Sandler. Hum. Ele é Howard, um negociante de diamantes e viciado em apostas, que se alimenta à base de adrenalina, e cuja vida acompanhamos ao longo de dois dias brutalmente intensos, em que ele está à beira de um abismo financeiro, e não só, de que ele tenta escapar a todo o custo. Este é mais um daqueles filmes que é preferível ver sem saber mais nada para além do que eu referi, porque a recompensa é gigantesca. Não me ocorre nenhum outro filme que mostre de uma forma tão empolgante a intensidade e a insanidade da ilusão alimentada pelo vício do jogo. Vício esse que, por sua vez, requer doses de ilusão cada vez maiores. É uma experiência que nos deixa literalmente sem fogo e um desempenho extraordinário de Adam Sandler, que aqui se redime das suas comédias de segunda categoria. <risos> ou terceira. É, ou terceira. E, e demonstra que há de facto atores muito bons que infelizmente passam uma vida inteira a fazer os filmes errados. errados. E uma carreira pouco usual e já com praticamente 50 anos é também a de Terence Malick, realizador de obras monumentais como Days of Heaven, The Thin Red Line ou The Tree of Life e que nos últimos 10 anos realizou mais filmes do que nos anteriores 37. The Tree of Life, porventura o meu filme preferido de Malik e um dos filmes da minha vida, foi o primeiro de um percurso prolífico do realizador, por obras sem uma narrativa linear. E, com a exceção deste, todos os que seguiram tiveram uma recepção maioritariamente negativa, ou no mínimo indiferente, apesar de pessoalmente ter gostado de todos eles. Este ano, Terence Malik traz-nos A Hidden Life, aquele que é o seu primeiro regresso a uma narrativa mais linear, mas que, apesar de tudo, representa um quase sumário da sua longa carreira, combinando elementos estilísticos de várias das suas obras. É a história verdadeira de um objetor de consciência na Segunda Guerra Mundial, Franz Jägerstätte, um católico com uma vida pacate nas terras idílicas da Áustria, que se recusa a servir no exército alemão e a jurar lealdade a Hitler, e que, em consequência, se torna vítima de um ostracismo crescente e quase insuportável, mas que só acaba por aumentar a sua convicção. Longo, nas suas quase três horas de duração, A Hidden Life recompensa-nos, no entanto, pela forma como utiliza a sua história para gerar introspeção no espectador, tratando as questões morais e de autopreservação com a nuance e a complexidade que elas requerem. E, e é pela extrema atenção à minúcia dos aspectos mundanos da, da vida destas personagens e ao ritmo próprio da vida que, que Malik é exímio a filmar, que este é, a meu ver, um filme superior a tantos outros que tratam questões semelhantes. Irrepreensível também, como seria de esperar em termos visuais, com uma fotografia belíssima de Jörg Widmer. Este é para mim um dos grandes filmes deste início de ano, mas presumo que seja, à semelhança de quase todas as obras de Terence Malick, um objeto que potencialmente irá alienar alguns espectadores. Fica, no entanto, a minha total recomendação. 
Entretanto, passada que está a temporada dos prémios, nomeadamente os BAFTAs e os Oscars, queria só fazer um breve comentário aos premiados na categoria de melhor filme numa e noutra cerimónia. <risos> Quando vi o 1917 do Sam Mendes como sério candidato ao Oscar de melhor filme, depois de já ter sido o vencedor nos BAFTAs, confesso que fiquei com alguma curiosidade em ir vê-lo para perceber o que é que o filme tinha afinal de tão especial. E não tive grande surpresa ao constatar que, na verdade, não tinha não nada. Não tem nada de especial. É um filme que se vale apenas do gimmick de ser apresentado como um single shot, um único take contínuo, que não é real, no entanto. Um, e é fácil perceber onde é que acontecem os cortes. E, e é mais um exemplo da forma a sobrepor-se ao conteúdo. Porque a história, a substância, é praticamente nula. Já o Dunkirk, de Christopher Nolan, tinha sido para mim um vazio completo e nunca percebi o porquê de tanta larida à volta dele. Apesar de tudo, gostei mais deste 1917, mas admito que geralmente não sou fã destes filmes-experiência, como alguns os apelidam, porque, apesar de tecnicamente irrepreensíveis e, sem dúvida, impressionantes, depois não têm uma história à altura. E a história, para mim, é tudo. E foi por isso com enorme satisfação que vi aquele que foi o meu filme do ano de 2019 ser, algo inesperadamente, reconhecido pela Academia como melhor filme e melhor filme internacional. Parasite foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar o Oscar de melhor filme, para além da proeza de ter ganho nessas duas categorias, e Bong Joon-ho ainda teve a cereja no topo do bolo ao ser galardoado com o prémio de melhor realizador. Fez total justiça, a meu ver, e Parasite é sem qualquer sombra de dúvida merecedor desta distinção. Eu revi o filme há dias e ele continua a revelar-se tão singular e brilhante como da primeira vez que o vi. E se os Oscars ainda servirem para alguma coisa que seja para fazer com que uma enorme fatia dos espectadores, quiçá a maioria, comece a prestar atenção não só a este magnífico filme, como a tanto cinema incrível que é feito fora da máquina de Hollywood. Hollywood. Como nota final, queria só fazer uma breve referência a um outro filme que, apesar de relativamente recente, tem apenas três anos, um, é também um dos filmes da minha vida e mesmo já o tendo revisto umas sete vezes é impressionante como ele continua a mexer comigo da mesma forma e aliás parece adquirir um maior significado a cada visualização sucessiva estou a falar de Arrival, de Denis Villeneuve que é para mim um dos realizadores mais interessantes da atualidade a diversidade de filmes que realizou de géneros tão distintos apesar de atualmente estar um pouco mais centrado na ficção científica uh, e sempre com uma qualidade e uma originalidade na abordagem únicas deixam-me expectante em relação a tudo o que venha a fazer no futuro o feito gigantesco que foi conseguir fazer uma sequela impossível de Blade Runner, que é possivelmente melhor que o original, para mim diz tudo. Em Arrival, um dos temas centrais da narrativa é o da linguística, que é um tema que me é muito querido, e também o um motivo porque estou a falar hoje deste filme. Tem a ver com o facto de que o logotipo que idealizei para o programa, e que alguns terão visto, presumo, contém precisamente um dos logogramas da linguagem alienígena do filme. Trata-se do símbolo que representa a noção de humano e que me pareceu ser também o apropriado para representar todos os que perseguem uma certa ideia de espiritualidade, sem conotações religiosas ou sobrenaturais, que, como referi no nosso primeiro Spirit Chaser, me parece ser uma característica profundamente humana. Já agora, o logotipo do programa foi, entretanto, redesenhado de uma forma sublime, na minha opinião, a partir dessa ideia inicial, por alguém que tem sido também responsável por algumas das fotos que têm acompanhado os episódios em podcast. Por isso, e por muito mais, um obrigado muito especial a ti, Diana. E vamos aproveitar estes últimos minutinhos da primeira hora para ouvir um tema lindíssimo de Max Richter, que faz parte da banda sonora de Arrival, On the Nature of Daylight. Há muito tempo que eu queria passar aqui este tema e esta pareceu-me ser a oportunidade ideal. ideal. Até já. Perfeito, até já.
Estamos de volta para a segunda hora desta edição de Fevereiro de Spirit Chaser. Uma edição particularmente melancólica, talvez reflexo de um período um pouco mais negro porque passei entretanto. Mas, como sempre afirmei, é na melancolia que encontro muitas vezes o conforto e a paz de que necessito. E isso é particularmente evidente na música que maioritariamente ouço e que preenche muitos destes nossos programas. Porque eles também são, inevitavelmente, um espelho do meu estado de espírito. Ah, sim. Abrimos esta segunda hora com um tema muito bonito e solene do enigmático Jonathan Hulten, um artista sueco cuja inspiração provém do folk à capela e composições corais de igreja, bem como artistas como Nick Drake ou Chelsea Wolfe. Gravado inteiramente por ele, este seu álbum de estreia, intitulado Chants from Another Place, leva-nos tematicamente, segundo o próprio, Através de paisagens de êxtase, passando por montanhas de morte e renascimento, navegando por mares de aventura, atravessando desertos de desespero e florestas de mitos. É uma viagem interior e uma história de morte e renascimento espiritual. O tema que ouvimos é o segundo single editado deste trabalho, que tem lançamento previsto para 13 de março e chama-se Wasteland. 
E penso que foi uma ótima forma de abrirmos esta segunda parte do programa de hoje, em que iremos continuar a nossa viagem de um certo desassossego, intitulada Nightmares by the Sea. E vamos seguir com mais um novo lançamento, previsto para o mês de Abril, neste caso dos também suecos Catatonia, que hoje regressam ao programa com o primeiro single de avanço para o seu novo álbum intitulado City Burials. Este trabalho, que sucede ao anterior Fall of Hearts, de 2016, e a julgar por este primeiro tema, revela ser mais um passo decisivo e fascinante na evolução desta extraordinária banda. E eu arriscaria mesmo dizer que este pode efetivamente vir a ser um dos melhores e mais importantes trabalhos da sua já longa carreira. Os Catatonia, em permanente mutação e refinamento da sua sonoridade, são também exímios nos retratos de perda e ruína que exploram álbum após álbum e são por isso uma daquelas bandas para as quais gravito de uma forma recorrente. Mesmo quando por vezes passo longos períodos sem os ouvir, subitamente algo faz com que eles sejam a primeira coisa que procuro e depois ouço-os obsessivamente durante dias. E o surgimento algo súbito e inesperado deste novo single fez com que isso acontecesse, naturalmente, e tenho andado a ouvir imenso este tema em particular, que, como outros que ouvimos hoje, reflete sobre a escuridão em que muitas vezes mergulhamos, que nos aprisiona e atrofia, e de que parece por vezes impossível libertarmos-nos. Vamos ficar, então, com os Catatonia e esta novíssima Lacquer. Oh 
My voice traveling Soaring birds above your head The house we lived in Ridden with disease Scraped like a Can you see it's so Estivemos com os suecos Catatonia e o tema Liker. Primeiro avanço para o novo álbum City Burials, com um lançamento previsto para 24 de Abril. O teor mais eletrónico deste tema fez-me lembrar um outro, que faz parte de um belíssimo trabalho a solo de Brandon Perry, a metade masculina dos Dead Can Dance, que ele editou em 2010, chamado Ark. Há muito que eu queria incluir este tema no programa e esta pareceu-me ser de facto a oportunidade perfeita. Uhum. É uma daquelas canções que, com a sua mistura do que é novo e do que é antigo, do sintético e do natural, e construída de uma forma tão perfeita, o que não é surpresa nenhuma tendo em conta o seu autor, se transforma numa espécie de queda livre auditiva e é absolutamente magnífica. Brandon Perry ainda nos vai visitar uma outra vez nesta hora, mas para já, e para dar um pouco de luminosidade a esta edição predominantemente negra, <risos> negra. vamos ficar então com o tema Winter Sun, do seu segundo álbum a solo, Ark.
Estivemos com Brandon Perry dos Dead Can Dance e o belíssimo tema Winter Sun do seu álbum a solo de 2010, Ark. E envoltos que estamos neste contexto um pouco mais eletrónico e antes de regressarmos a sonoridades um pouco mais solenes, é tempo de ouvirmos uma outra novidade, um tema que também surgiu, entretanto, de forma algo inesperada. No passado dia 14 de Fevereiro, os noruegueses Ulver, do nosso já bem conhecido Christopher Rigg, lançaram um novo single, através da sua página de Bandcamp, intitulado Russian Doll, e acompanhado de um vídeo que começou por ser uma piada interna da banda, mas que acabou por se transformar num manifesto de veras interessante e invulgar. Musicalmente bastante próximo da sonoridade synth-pop, com tons negros que caracterizou o álbum The Assassination of Julius Caesar, o meu incontestável álbum do ano de 2017, Russian Doll mostra-nos uns over em completo domínio deste seu novo percurso musical, e eu estou muito curioso para ver o que é que irá acontecer no próximo trabalho de estúdio. Apesar de ser um tema manifestamente pop, a sua temática, no entanto, está muito longe daquilo que habitualmente associamos ao género. Segundo Christopher Rigg, tudo começou com imagens e memórias de um filme chamado Lilia Forever, de Lucas Moodison, sobre o tráfico humano no Báltico. A boneca russa do título refere-se à babushka e a banda imaginou esta figura como uma extensão do filme e da Europa de Leste, em que a boneca se transforma num objeto, neste caso um objeto de desejo. O vídeo, como referi, é bastante curioso porque acompanhamos uma jovem claramente fã de sonoridades pesadas. Ela enverga uma t-shirt com, com a capa do primeiro álbum dos Wolver, Bergtat, um álbum dos seus tempos ligados ao black metal e que dança ao som deste novo tema da banda, pertencente a um universo musical quase diametralmente oposto. O que espelha, de uma forma algo irónica, o percurso bastante vulgar desta banda. Uhum. Vamos ficar então com os Ulver e o tema Russian Doll, ao qual eu decidi depois acrescentar um pequeno excerto da banda sonora do filme norueguês Svidneger, para o qual eles compuseram a banda sonora em 2003, um tema chamado Come Down, que nos irá ajudar, digamos, a descer de volta ao contexto mais solene que se segue. Vamos ficar então uhum. com os fantásticos okay. Over.
Estivemos com os Ulver e a novíssima Russian Doll, seguida de Come Down, da banda sonora de Svidniger. E agora que estamos de regresso a um lugar um pouco mais calmo, é a altura de revisitarmos uma banda que também já aqui marcou presença anteriormente. São os britânicos Her Name Is Kala, que lançaram aquele que foi, lamentavelmente, o seu derradeiro álbum em 2019, o sublime Animal Choir. Hoje quero voltar um pouco atrás na sua incrível discografia até ao igualmente sublime The Quiet Lamb de 2010 considerado um dos grandes álbuns de post-rock de sempre. É sem dúvida um trabalho que merece todos os elogios. É sonhador e luminoso e ao mesmo tempo sombrio e melancólico mas tem um momento próprio para tudo. O tema que vamos ouvir chama-se Thief. É um tema biográfico como tantos outros dos Her Name Is Kala, e que reflete sobre a consciência de apenas recebermos e nada darmos em troca. Ou, por outras palavras, de nos esquecermos de amar. Vamos ficar então com este Thief do álbum The Quiet Lamb. Thank you. 
Estivemos com os britânicos Her Name is Cala e o assombroso tema Thief do álbum The Quiet Lamb. Entretanto, tinha dito que Brandon Perry iria regressar uma vez mais nesta segunda hora e foi efetivamente ele que deu voz ao próximo tema quando participou no álbum Ovations dos londrinos Piano Magic. O grupo dissolveu-se em 2017, mas esteve ativo desde 1996 a praticar um misto de ambient pop e post-rock. O tema interpretado por Brandon Perry chama-se You Never Loved The City. Sinceramente, eu não sei de que é que ele trata ao certo, mas sempre teve um efeito mágico em mim. Seja pela doce melancolia da música, pela voz profunda e calmante de Perry, ou pelo caráter poético da letra, que termina de forma brilhante com I never loved this city, but you can keep me here. You'll love a stained glass window, your heart a chandelier. Vamos ouvir então You Never Love This City, os Piano Magic, na voz de Brandon Perry. Make haste, the light is fading, the traders turn the sign. The clouds are lost to darkness, the bars they spring to life. You never loved the city, but angel it loves you. Your smile, Roman candle, your eyes are Russian Thank you. 
But angel, it loves you Your smile a Roman candle Your eyes are Prussian blue I never loved the city But you can keep me here Your love a stained glass window Your heart a Estivemos com a voz inconfundível de Brandon Perry neste bonito e melancólico tema dos Piano Magic You Never Loved This City. E vamos continuar com uma outra voz singular, a de David Sylvian, mentor dos Japan, proeminentes na New Wave britânica no final dos anos 70 e início dos 80, e muito influentes no movimento New Romantic, e que depois iniciou uma longa carreira a solo, que já vem desde 1984. Dead Bees on a Cake é o álbum que editou em 99 e é um olhar muito íntimo sobre os amores e anseios de um homem, com letras bastante pessoais e que tratam um retrato comovente da sua mulher, da sua família e das suas crenças. É um daqueles álbuns que sabe bem ouvir à noite, com pouca luz e deixando-nos envolver na voz suave e cativante de Sylvian. Darkest Dreaming é o tema que quer trazer aqui e que na sua simplicidade encerra toda a melancolia e alienação que tantas vezes pontuam as letras de David Sylvian. Fazendo eco do seu clássico Ghosts, em que ele lamenta Just when I think I'm winning, when I've broken every door, the ghosts of my life grow wilder than before. Neste tema que vamos ouvir, temos a beleza despida de I don't ever want to be alone with all my darkest dreaming. Vamos ficar então com David Sylvian e este lindíssimo Darkest Dreaming. Thank you. 
Ouvimos o tema Darkest Streaming do álbum Dead Bees on a Cake, de David Sylvian. E estamos a aproximar-nos do final deste segundo Spirit Chaser. E eu quero terminar hoje com uma banda que mais cedo ou mais tarde eu teria de trazer aqui. Claro. Porque há várias décadas que são uma das minhas preferidas. Estou a falar, claro, dos Depeche Mode. Formados durante a cena New Wave britânica em 1980, são um exemplo emblemático de longevidade e permanente relevância que transcende géneros e mantém a devoção de públicos tão diversos que vão do mainstream é aos nichos mais recônditos, por exemplo, da cena gótica. Com a voz sedutora e a figura exuberante de Dave Gahan e o talento incrível de Martin Gore, que eu continuo a considerar um dos melhores compositores contemporâneos, os Depeche Mode registaram até ao momento uma extensa discografia com 14 álbuns de estúdio de qualidade invejável. O seu ponto alto, apesar de tudo, continuará para muitos, eu incluído, a ser o álbum Violator, de 1990, que em janeiro comemorou uns inacreditáveis 30 anos. <risos> Quando eu me apercebi disso, confesso que fiquei estupefacto, porque é, é um daqueles trabalhos intemporais e que continua a soar tão relevante hoje como na altura em que foi lançado. Mas como quando eu percebi que ele tinha já 30 anos, <risos> enfim, foi, foi um bocadinho assustador. Cheio de temas que se tornaram clássicos como World in My Eyes, Personal Jesus, Enjoy the Silence ou Policy of Truth. Há, no entanto, um par de temas magníficos que encerram o álbum e de que raramente se fala. São eles Blue Dress e Clean. E eu sempre adorei estes momentos finais de The Violator. E é precisamente com o último deles, Clean, que vamos terminar a edição de hoje. Um tema bastante hipnótico e catártico <coughs> e que é uma ótima forma de expurgar todos estes demónios que explorámos anteriormente. Uhum. Antes dele, no entanto, vou deixar-vos com Dave Cahan, a solo, e um tema do seu álbum Paper Monsters. Chama-se Stay e sobre ele nada quer dizer. Acho que ele fala por si. Portanto, até à próxima viagem, Gilda, até na edição de março, março de Spirit Chaser. Sim, até lá. Até lá.
hard to say Tiny star, she guides my way
Go 